0: Eu sou o Satoshi
1: E eu sou o Barney
0: Está no ar mais um episódio de Drivers E no episódio de hoje a gente tem um convidado, né, Barney? Opa! <risos>
2: Opa! Tudo bem, pessoal? Eu sou o Aerte aí Vim aí, sou mais um dos malucos aí que veio participar e falar algumas besteiras
1: <risos> É um, mais um GearHead aí E dessa vez não é de São Paulo
2: Não,
0: não, gaúcho Sotaque não engana, né? <risos>
2: Vamos lá, eu sou o Porto Alegre, e vim mais ou menos da mesma caminhada do bar, né, ali comecei pelo Celtinha o Mini Vectra ali, Nossa. aí depois tive dois 206, um deles DPT, de né, aprendi como usar os airbags.
0: Nossa, você teve Peugeot.
2: <risos> aí depois assisti, peguei mais um, aí depois peguei um Fox, aí depois pulei pra um C4, e daí por último, agora, tô com uma BM, né? Então, vim vi seguindo uma caminhada aí, mais ou menos é, ao, ao longo do caminho que eu fui aprendendo a mexer com o carro, fui pegando os carrinhos um pouquinho melhores, assim, pra mexer, né?
1: Bacana, meu. Ô, oh, é legal, hein? Queria te dar um parabéns aí, porque você é macho pra caramba, hein? <risos> <risos> só pega só pega lasanha, meu. Citroën, hein? Agora tô com uma é... BM. Mas é carro de uso diário?
2: diário, cara. Eu hum, que uso diário.
1: É só final de semana com ela.
2: Não, não, cara. Eu, na verdade, assim, ó, quem usa o carro é a minha mulher, né, cara? Eu tenho um carro da empresa, né? Ah, então, eu Então, ela que usa todo dia, ela faz, tipo, uns 80 quilômetros por dia. Ela faz 20 pra ir pro serviço, depois mais uns 20 pra voltar e anda mais pra cima e pra baixo na cidade, né?
1: Ó, oh, legal. Então é carro
2: de uso mesmo, cara.
1: Bacana.
2: Aí, ao longo da caminhada, aí tive que começar a aprender, né? Que nem quando eu saí do meus 206 lá, aí eu perdi aquele pensamento, né? Não, vou casar, vou pegar um carro mais confiável Entre aspas, né? Aí tá, peguei um Fox, né? Tirei zero, inclusive o carro. Pensei, não, vou casar, vou pegar um carrinho zero para não me incomodar, né?
0: Tá? Uhum.
2: me incomodei com aquela tranqueira, cara. Puta. <risos> <risos> Olha, depois dessa aí eu tive, eu tive que aprender a mexer com. Foi no Fox que eu realmente assim, tive que Meteu começar a mão, cara, né, meter a cara nos negócios pra aprender, para saber o que, que tava acontecendo com o negócio, né, cara? Aí ali que eu comecei a realmente aprender, a mexer com o carro. Eu aprendi a, a, a saber como funcionava o carro, como funcionava o ciclo do, do, dos motores e, e ignição e sistema de injeção e tal. E comecei a pesquisar pra saber o que, que tava acontecendo, né? E ali, com o problema na mão, é que eu tive que começar a fuçar, né?
1: Nossa, que interessante, né? Passou por dois franceses e não teve problema.
2: Não tive problema. Cara. Não tive problema. Por é, isso que eu falo, vou mudar esses conceitos aí, cara.
1: Não, mas então, eu, o Peugeot. Aí depois do O é legal
2: mesmo. Não, é um bacana, cara. E andava bem, velho. Pô. Era um ponto 6, cavalos, puxava muito.
1: É, imagina mesmo.
2: Então, daí sa saí do Fox e fui pro C4, né? Pensei, ah, essa droga tava dando problema mesmo. Vou, vou... C4 Palace? Não, o hatch. Ah, o hatch. Ah, vou Nossa. pegar um carro bom, um carro completão aqui, e agora eu, eu, já, eu já aprendi a mexer um pouco, eu. Se der problema, eu mesmo resolvo, né? Aí, cara, não tive problema com o carro. Peguei Ai, o carro é... com. Peguei, ó, peguei esse C4 aí, eu peguei, ele tinha 80 e poucos mil quilômetros. Hum. Aí rodei com ele até 170, uhum. sem nada. Só Cara. troquei óleo, filtro e um jogo de pneu. E, e... automático ou como é que eu... Correia. Automático e correia. Caramba! E... Eu... DPT no carro de novo. Deu PT de novo? <risos> DPT de novo. Levei um, um quebra-da-mola embora, arrancou o protetor de cárter com o cárter junto, assim, e tal. E ferrou todo o motor lá. Aí os caras me deram o PT no carro. <risos>
1: PT sem bater? Foi só a parte de baixo?
2: Pior que foi. <risos> Nossa. Aí, aí como quem usa o carro mais é a mulher, né, cara? Aí eu tive que me render a, a, a máxima do Satoshi lá no né? Kikeimana são elas, né? Aí ela falou, não, tu escolhe o carro que tu quiser desde que seja altinho. Eu, não! <risos> aí como ela, ela vai e volta pra... Pega a estrada todo dia, assim, eu, bah, não... Tem que ser um carro seguro, né? Pra pegar a estrada, assim, direto e tal. Tem que ter, pelo menos, ali, os airbags laterais e um controle de estabilidade. Uhum. Eu, com um carro altinho, já era meio difícil de achar, e então, tal. O valor que a gente tava querendo ali. Eu, pô, qual é o carro altinho mais baixo que eu posso pegar? <risos> Que interessante. Aí pesquisei, 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 e daí acabamos caindo. É. Inclusive ela que me mostrou assim: ah, tem esse aqui, o que tu acha? Eu barma BM? Bah, será que eu... É que eu posso, né? Será que. Nunca ah, pensei que eu poderia ter e tal. Né? Foi, foi que pesquisei, negociando. Foi aí, tô com essa X1 aí até hoje.
1: Tá Bacana, que, é, fala mais sobre o carro aí.
2: Ah, então é uma X1 12. Ela é uma 18i 2,0, 150 cavalos, não é uma 6 cilindros e tal, né? Mas também, assim, de... ah, ela é completaça, né, cara? Por exemplo, ela tem tudo que o C4 tinha, né?
1: Não tem, não tem eu, o que reclamar,
2: não tem o que reclamar, né? vai um carro, nem do
1: seguro, nem.
2: Nada. Ah, o seguro morde um pouquinho. cara. <risos> Segura
1: é caro,
2: né? Segura é caro. pneu também, né? Agora, no final do ano, eu tive que trocar um jogo de pneus e botei oito pneus no lugar de quatro. <risos> Eu só tem um, um, um porém nessa história, né? Por exemplo, ó, o, o meu carro lá é de uso da minha esposa, né? Ela trabalha com ele durante a semana, né? Então, eu tenho que fazer a manutenção bem programadinha, assim, né? Eu tenho que Sim. planejar bem direitinho. Pós... Sábado de manhã eu vou abrir o carro, vou fazer isso, isso, aquilo. Até domingo de manhã tem que estar prontinho, é, porque é. depois de domingo o cara já tem que fazer churrasco, já tem. É, já não dá mais tempo. <risos>
1: então, é se o cara
2: não, não consegue terminar. Ah, que não, não consegue terminar ser... a manutenção, tu, é. tu arruma um problema em casa, né? Porque daí a mulher fica sem carro e tal, né? Daí, então tem que ser bem, bem planejado, bem pensado, assim. E, e aquela coisa também, né? Tu tem que ver. Porque assim, ó. É lindo tu dizer, ah, troquei o óleo, ó, fiz ali o meu amortecedor, ó, troquei a pastilha. Mas, não, vai fazer. Tu fica inteiro, grudado embaixo do carro, lá, rasgando as mãos e é... né, se sujando. então Tu vê um vídeo ali no YouTube, o carro fez ali em 10 minutos e trocou aqui de freio. Beleza, tu vai fazer, claro. tu leva 5, 6 horas pra fazer um negócio. Fora, aí, fora tu a vai, linha, né? Isso. as <risos> linhas
1: ficam pretas o resto da
2: semana. Mano. Não, beleza, minha história de, de início aí mais ou menos é essa. E eu acho que o, o também, tá, legal, tem uma BM e tá, tal, mas eu que nem eu, eu só posso ter essa BM porque eu faço as coisas em casa, né, cara? Hum. Que nem óleo, filtro, freio, né? A maioria dessas coisas básicas assim e tal, tudo eu faço em casa. Porque, pô, uma, uma coisa é tu chegar com um, um Volkswagen ali na oficina, o cara vai te dar um preço. Tal. Tu chega de BM, o cara tá, é três vezes mais caro, né?
1: É incrível, então, né, cara? É... Nesse mundo automotivo aqui, o cara, você chega numa loja para fazer um orçamento de alguma coisa, ele olha seu carro, né? O
2: cara vai olhar porra, assim, eu tá
1: com uma BMW, é, o preço absurdamente mais caro, né?
2: Sim, tem as desvantagens, mas também tem as vantagens, né, cara? Por exemplo, uhum. tu chega pra MBK em qualquer garagem desses condomínios aí, os caras não veem perguntar, que perguntar, muitas vezes o cara só abre, assim, porque acha que não precisa perguntar nada. <risos> isso é muito bacana, é um bacana, cara. De outra, tu isso? tá indo na estrada, assim, o cara, tu nem, nem tá querendo passar o cara, o cara olha pra trás, vê uma dá o cara abre, assim, só
1: porque é, o, cara que... acha,
2: o cara acha que tu quer passar, entendeu?
1: <risos> Ele respeita mais,
2: né? É, é mas mas fora, fora eu, assim, cara, acho que o, o bacana da gente falar desse podcast aí é do Faça Você Mesmo, né? é aquela coisa assim, por que tu fazer isso em casa, né, eu acho que primeira coisa é hobby, né, é um cara gostar daquilo, tem que gostar do que tá fazendo ali, querer fazer, querer entender, querer é, ir atrás, né, ter conhecimento das coisas e tal, e outra porque tu, pô, tu economiza, né, te possibilita ter um, um, um set diferente, né, ter, pode ter Verdade. um carro um pouquinho melhor ou mais carros, ou cuidar melhor do teu carro, né, Verdade, porque tu sabendo o né? que tu tá fazendo, tu consegue investir em peças melhores, Conseguem ter mais conhecimento, mais experiência sobre aquilo, né? Aí, no seu caso, e...
1: no seu caso, é nessa ordem. Você é o hobby primeiro e depois a questão financeira de economizar e tal, né?
2: Exato, exato. É. Porque eu, se eu não gostasse de carro, né, cara? Eu poderia ali comprar qualquer, qualquer carrinho ali, qualquer quid ali, tá bom, né? Vai, leva <risos> ponto a, o A B ali, que tá beleza, né? Verdade,
1: verdade. <risos> é, e é legal também, você... Não, não é nem questão de você fazer, né? Assim, sí, vamos supor... Você estuda um pouco para ver como que é o quanto é complicado, né, fazer esse manutenção ou esse serviço. E você já fica sabendo um pouco para ninguém te enrolar, né. Você chega no Exato. mecânico lá para o cara falar, o cara, fala, ah, não, tem que trocar a rede da parafuseta. E você já sabe que não é isso, porque você já pesquisou para ver como é que faz se você conseguiria fazer com as ferramentas que você tem, né. E, e isso te deixa menos vulnerável a esses mecânicos, né, mecânicos meio pilantras,
0: né? Bom, então o que é o Faça Você Mesmo, né? Ou, em inglês, que é mais conhecido, é o Do It Yourself.
1: É, ou pela sigla, né? D-I-Y, que é... Nada mais é a abreviação aí do, da palavra em inglês, né?
0: Aí o termo surgiu... Ali próximo dos anos de 1910, 1912. E ele sempre foi usado mais focado na parte de manutenção de casa. E aí conforme o tempo foi passando ali por volta do, dos anos 50 nos Estados Unidos. Isso acabou, começou sendo incorporado pela cultura e aí sim começou a ir para outras áreas focando mais em atividades de criação, é, hobbies e redução de custo e aí que a gente entra nessa questão mais do carro ali que além de ser hobby né, por ser essa questão mais de paixão com o carro a questão também que o Laerte já comentou na introdução, de é, foi um começo de pensar em reduzir custos para ser possível ter uma BM, por exemplo. Exato. E aí a gente indo agora para o mundo dos carros, de fato assim, talvez os exemplos mais comuns que a gente começa no Faça Você Mesmo com o Carro, que em off aqui conversando com o Laerte, a gente descobriu que a gente começou a mexer nas mesmas coisas é, inicialmente no carro, né? que é o som automotivo. Assim como o Barney também, né?
1: Ah, sim. Acho que foi uma das primeiras coisas mesmo que eu comecei a mexer no carro mesmo. Porque eu até fiz um curso de som, instalação de alarme e tudo. Queria aprender esse mundo, né? E não adiantou Aí... nada, né?
0: Porque a gente errava a litragem de todas as caixas.
1: <risos> Nunca ficava bom, mas estava bom <risos> pra época. <risos> Cheguei a fazer não. caixa, comprar MDF Uma poeira danada na garagem Sorte que foi na garagem do meu amigo <risos> <risos> Em casa, senão minha mãe ia me matar na época
2: Eu só aprendi depois Na faculdade que o amplificador Tu não bota no talo, né? Eu sempre tem que deixar uma folguinha pra ele respirar mesmo É... bacana <risos> Eu acho que um bom começo pra quem Tá querendo entrar nessa área E ainda não tem nem noção do que Vai enfrentar pela frente É o cara trocar um óleozinho, assim óleo acho que é uma das coisas mais facinho de, de, de tu trocar no, no carro ali. Claro, tem que ter um pouquinho de noção ali pra fazer, né? É, Mas, a saber é... a
1: litragem do que vai ser completada, né? Ou vai ser colocada
2: no carro, né? Isso, saber o óleo certinho ali, né? Já é bom pro cara começar a pesquisar, entender onde ele busca informação e tal, né? Isso é um dos pontos-chave. Óleo de fazer. freio é, é tranquilo de fazer. Isso, é barbado. Óleo, filtro ali, para de freio é... e, e depois que faz uma, troca a tua pastilha de freio que eu tava falando pro, pro Satoshi antes bato, depois que tu larga pra alguém fazer assim tu fica todo cheio de dedo, ah, o cara vai, não vai fazer direito, vai, vai não, vai gastar direito a minha pastilha vai treinar meu dedo, fica todo cheio de é, <risos> dedo você de já dito.
1: fica mais esperto né você sabe que tem algumas técnicas lá, <risos>
2: uns segredinhos né alguns cantinhos que tu tem que limpar bem e tal né passando partes de treio ali e tal. Aí depois tu começa a entrar umas coisinhas mais complicadas, né? Que daí no tempo de uso do carro, assim, tu vai ter que prestar mais atenção, que seria arrefecimento, jogo de velas, né? E coisas do tipo, assim, de manutenção mais periódica e longa data, assim, que tu não faz toda a manutenção preventiva, tu faz, sei lá, de cada 40 mil quilômetros, a cada 60 mil quilômetros, uhum. correias, por exemplo, né? São coisas que para fazer em casa tranquilamente, né? Não tem nada de, de muito assim, exige é, uma ou outra ferramenta especiais. especial, né? isso, é, daí, Algum, talvez não, mais não. pra troca de correias, assim, né, que tem que ter ferramentas de fazagem, alguma coisa assim, mas é facinho, por exemplo, você vai pegar do motor um outro tapê, ali, nem precisa, né, tem as marcaçãozinhas ali e tudo. É. Agora, se tem um Fiat ali, por exemplo, tem que ter as ferramentas ali, um palhozinho, tem que ter as ferramentas. mas isso tu acha qualquer outra peça também, né? não é muito complicado. Assim. Não tem muita... e... muito segredo, né? Isso. E alguma, alguma informação técnica, assim, tem que ter, né, tem que dar uma olhada no YouTube, ver um canalzinho técnico, ver, pegar uma formaçãozinha com Fulano aqui, Beltrano ali e tal, é. né? Pra te não sair as cegas tateando tá o carro também. Né? <risos>
1: <risos> também não dá pra ir soltando todo o parafuso que você vê pela frente, né? <risos> Exato. Qual que foi o seu? Faça você mesmo mais difícil assim que você encontrou aí.
2: Mais difícil que eu já fiz, cara. Foi um dia que eu, é, logo que eu peguei A BM, assim, ela tava com Um jogo de, de, de freios Bem ruins, assim, aí eu ah. fiz os quatro, troquei disco, pastilha Bieleta, é, bucha Da barra estabilizadora vai, vai, E mais algumas coisinhas Da suspensão, filtro de combustível também E a BM, a ela tem uma, você uma mascara, trocou? Troquei, troquei A gente né? trocar as bieleta, eu as buchas também Aí, ela tem uma penagem por baixo, né Então, tem que soltar tudo aqui, eu não tem elevar a cara, né? Eu tenho dois cavalete e um macaquinho e um jacaré. Então eu tive que revezar soltando ah, as carenagens ah. e tal. Fiquei os dois dias embaixo do carro,
1: Nossa, pra mexer embaixo de uma, uma BM deve ser bem complicado mesmo, né? Porque ela é toda carenada, né?
2: Isso, ela é toda carenada. Tu tem que soltar aquelas carenagens antes de mexer. Né? Que trampo, hein? E é, pensar é que tem que
0: terminar até domingo de manhã, né?
2: Isso, pior, que
0: foi. <risos> Verdade.
1: De detalhe mesmo. Aí
2: tem uma questão, né, cara? Quando envolve, assim, muita ferramenta técnica e tal, ou um serviço muito pesado, né? Aí o cara tem que terceirizar o serviço, não adianta. É. A menos que é. tu tenha tempo pra deixar o carro na garagem, que tenha disponibilidade de, de ter as ferramentas, né? Senão tu tem que terceirizar, né? Não adianta. Tem coisas é. que em casa tu não consegue fazer.
1: É. no meu caso, essas trocas, assim, de pastilha, olha, eu nunca fiz porque eu não não tem o saco, porque suja tudo, <risos> tem que ter uma, um balde, uma bacia lá, ah, eu sempre troco no, no troca óleo mesmo, mas trocar pastilha de freio, é, filtro de ar, limpeza, assim, isso daí eu já fiz tudo, né, mas eu comecei mesmo a mexer com motor mesmo, depois que eu peguei a Kombi, porque motor boxer, é ar, né, então você é obrigado a aprender, porque se não quebra na rua, você não consegue ir para lugar nenhum, né, então você é obrigado Obrigado a aprender a fazer certas manutenções. E foi por isso que comecei a pegar mais afinco mesmo. Mas antes era só mais estética. Eu já cheguei, no meu caso, o mais difícil mesmo. Foi colocar Angel Eyes, aqueles olhos... Ah, aqueles mas nem foi tão guiados. difícil assim. Porra, meu. Desmonta o farol para você ver. <risos> Tirar do carro, tudo bem. Mas desmonta a lente dele para colocar os, os LEDs lá dentro. Rapaz, daí foi... E eu, moleque, mano, acho que tinha Uns 18, 19 anos. Foi difícil, cara. Eu, eu quase me arrependi.
2: É, e tem umas coisas que tu, tu, tu vai mexer no, no carro assim, que tu vai com todo o cuidadinho do mundo, assim, tu meu Deus, não posso quebrar esse negócio. Tem que, daí, tu leva umas foras só pra abrir um parafusinho, às vezes, é... o negócio.
1: Não, e fora aqui eu sou. sou muito atento, né? Então, desmontava tal, tirava os parafusos, colocava no, no, numa caixinha, né? E ia, ia guardando lá. Aí na hora de montar, terminava, olhava para caixinha e ainda tinha uns seis parafusos. Eu falei. Puta merda. <risos> da onde que é esses parafusos, viu? Aí ia lá, desmontava, tirava todas as carenagens, viu? ia procurando aonde ficou lugar sem parafuso. Viu? É sempre assim, desde moleque, viu? eu desmontava os carrinhos, sobrava peça, viu? É, era, era foda. E até hoje, ainda sou meio desatento a esses negócios.
0: Tem que ir fotografando, é. etapa por etapa.
1: Na verdade, tinha que ir marcando, né? Igual o restaurador. Tira esse parafuso, marca da onde é, coloca uma fita crepe, Cada Bota parafuso. no saquinho
2: a nota. É. É. Ah, mas haja paciência, daí não dá pra fazer todo mundo. Né?
1: É, então. Eu falei, meu, não tem como. Né? E fora as travas, né? Tem umas então, travas que você quebra a cabeça só pra começar a destravar ela, né? Sim, não sim. é só
2: parafuso. Tem uns, tem uns acabamentozinhos trava que ali puxa, que tem umas travas que você não. empurra.
0: Fora as travas que você tem, quebra tem no meio do um, caminho, né?
2: Tem uns sensorzinhos, às vezes uns, uns chicotezinhos que são presos com umas travinhas de plástico, né? Exato. E às vezes, sei lá. Tu, tu vai tentar quebra. tirar um pouquinho pra poder puxar o fio, pum, quebra o negócio. É. Pronto. Daí tu tá. <risos> Até tu achar aquela droga daquela. <risos> Daquela coisinha de plástico de novo, nossa, né? tem que procurar o mundo inteiro pra achar aquela é é... pra vir.
1: Eu, eu que gosto de carro antigo, cara, peça de acabamento, peça plástica, assim, cara, tem que tomar muito cuidado porque carro antigo já tá ressecado, né? É muito tempo esse plástico, então ele resseca mesmo. Né? Aí você vai mexer, se quebrar, meu, pra arrumar outro de carro antigo é difícil. Meu. Peça de reposição pra carro velho é complicado. Aí tem que tomar o cuidado em dobro.
2: Sim. E, cara, uma coisa que eu achei legal da, da BM é que, assim, eles têm um, uma política, um negócio que é, eu já escutei que qualquer peça que tu se tem uma BM antiga, assim, sei lá, anos 70 e pouco, hum. tu vai lá na concessionária e diz, ó, oh, quero a peça tal do caninho de combustível aqui que vai pra lá, papapá e tal. Se os caras não têm estoque, eles mandam fazer a peça. Pra te entregar ah, é, é. ela
0: e isso. Nossa, eu não sabia. Não. Qualquer BM que qualquer
2: ano assim, então
0: tá. é, mas só não é. Né?
2: É, como a minha é 2012, tem tudo estoque ainda.
1: Bacana, mas
2: deve ser uma fortuna, né? Ah, com
1: certeza. Essa já de linha já não deve ser tão barato, né?
2: Cara, mas eu, eu impressionei, cara. Teve, teve algumas coisas que nem, ó, eu tive que comprar uma, uma tampinha que, que vai de plástico que vai atrás do bloco do motor que ela tinha hum. um anelzinho de vedação em borracha que vedava uma passagem de água, assim. É, hum. E essa borrachinha gastou, né, e começou a vazar água ali. Uhum. E procurei na, na internet tal, na Tune, na, na Pelican Parts, vários uhum. sites desses gringos de importação de peça. E, poxa, ia chegar caro pra caramba aqui, ia demorar 30 dias e tal, né. Aí eu, bah, vou lá ver qual é que é dessa peça na concessionária, né. Uhum. Aí cheguei lá 88 reais <risos> Aí, tava achando que ia gastar uns 300 conto, 88 pila bah, me dá aqui já na hora <risos> Então, às vezes, ah, o cara se surpreende, né? né?
1: Pode ver primeiro consultar na concessionária aqui no Brasil, pra depois ver as peças de fora, né?
2: Exato. Olha e os, os francesinhos também, cara. Quando eu tinha o C4, eu comprava óleos, filtros tal, e filtro de ar-condicionado, paletone para vida, tudo na concessionária. Era bem mais barato. Porque eles, ele, não sei, eles praticam um preço diferente quando tu compra no balcão. E quando tu compra usando o serviço de revisão, assim. Aí se tu ia ah... lá e comprava no balcão, era mais barato do que se tu comprasse fazendo a revisão. Nossa, que Olha, fica a dica aí... aí, ó,
1: pra quem, quem tem os francesinhos aí.
2: Que nem, ó, o litro do óleo do, do C4 eu pagava, acho que era 37 reais. E tu vai comprar, sei lá, qualquer Mercado Livre aí, é mais caro. É... Então vale a pena.
0: Será que isso tem a ver com o posicionamento da marca? É. Ou não? Pois
2: cara? é. É possível, né? Eles estão, eles... essas propagandas novas aí estão bem agressivas.
0: A Peugeot tá bem é forte. É, da, da né? Peugeot,
2: né, cara? Isso.
0: É que eu não sei como é aí no Sul, mas aqui no Sudeste, o, os carros franceses têm uma reputação péssima, assim. Tipo, todo mundo que tem, tem problema com carro. É impressionante, assim. <risos>
2: cara, é que... Eu não teria. É que eu, como vim já de, de alguns franceses, não tenho essa noção, assim, né? Mas o pessoal também fala um pouco assim, ah, carro francês e tal. Mas eu acho que é mais o, o ditadinho do que realmente relatos, né? Hum. Aqui, pelo menos. E pra
1: você vender? Perdeu muito dinheiro do que você pagou? Como é que foi? Foi tranquilo? Vendeu fácil demorou muito tempo? Alguma coisa assim?
2: Cara, quando eu saí do Peugeot pro Fox, foi... Foi de boa, assim, porque o cara tava naquele feirão e o cara uhum. queria vender, então avaliou bem o carro e tal. A negociação foi tranquila, né? Uhum. Aí os outros dois eu não sei porque eu dei É verdade, né? É verdade. Só, só vendeu um. Só vendi um porque aqui aqui na região
1: o pessoal fala bastante da manutenção claro que o carro é de vidro que não dura muito né as peças tal tem um desgaste só que também reclama muito do pós-venda né revenda. na hora de você revender o carro né na, na revenda do carro você perde muito dinheiro ele desvaloriza acima da média dos carros como a GM, Box né aí por isso que eu estava perguntando tinha sofrido alguma algum trabalho assim teve algum trabalho a mais para vender
2: pois é, não não tive, não. Mas, cara, o que eu posso dizer, assim, aqui é que realmente, suspensão é, é fraca, né, cara? Hum. É, do, do C4, eu precisei trocar bieletas e amortecedores. E do 206 também, precisei fazer os amortecedores e tal. Agora, motor e câmbio, assim, e tal, é difícil de dar problema, sabe? Agora, hum. suspensão é carro europeu, né, cara? Os caras não trabalharam não é justa, muito bem né? ainda pra... É. É isso que a gente tava, não é... tava
1: comentando com o Satoshi também. Não é um golzinho, né, cara?
2: É, não é um gol, né, cara? O gol, tu joga em qualquer buraqueira aqui, vai firme e forte lá não acontece nada com o amortecedor do gol, né? Verdade. Bota um 206 numa buraqueira aí pra ver o que
0: acontece. <risos> Bom, voltando um pouco no do it yourself. Acho que outra coisa que além da mecânica a gente mexe bastante também é na estética, né? Pelo menos eu e Barney passou meio por esse processo de também tentar mexer sozinho ali, né? Então vai desde Sim. tentar fazer um envelopamento sozinho, até pintar as rodas, né? Que é mais simples. É uhum. A questão de polimento, que às vezes você faz uma cagada ali, que você acaba piorando a situação da pintura do carro. Né?
1: Polimento também, né? A gente pega a máquina e mete no carro, mas não é tão simples, né? <risos>
0: Tem...
1: Não, cara, é bem Tem complicadinho. Tem empresas cara. super especializadas nisso, que cobram Claro, com razão, né? Porque não é simples. A gente acha que é besteira, mas acaba danificando a pintura, o verniz do carro, porque você não sabe manusear a máquina, né?
2: É, e pra, tipo, ti, por exemplo, tá passando maçaneta ali para te dar uma erradinha e comer muito ali e tirar um é pedaço daqui, é um é rapidinho, né, cara? É rapidinho. É é, eu sou zoado até hoje no, por causa do meu celtinho no meu, com os meus amigos, porque eu tinha tirado as, as saidinhas de ar dele ali uh -huh. e pintei de branco. Aí ficou, ficou um contraste. Eu tinha botado uns neonzinhos azul no, no carro também. <risos> então ficava aqueles coisinhas <risos> branco florescendo dentro do carro. Os caras me <risos> zoavam muito. <risos> Mas acho que todo o Gearhead
1: já passou por isso, né,
0: cara? É que a Shunica foi. É, uma fase, né, cara? É. <risos>
1: era a fase dos velozes furiosos que tava na moda LED, não sei o quê. Eu também já tive neon embaixo do carro, LED no farol, onde
2: uma cacetada de coisa aí, eu já tive também. <risos>
0: era tipo uma árvore de Natal. É. Né? É. exato. E
2: a gente é mais ou menos da mesma mesma faixa etária assim, tal, né? Então pegou aquela aquela época do tuning ali que tava forte, tal, né? Então não tem como o cara fugir disso quem gosta de carro, né? Não, é... e
1: quem gosta de mexer do carro, com certeza que já queimou os leds, já queimou o resistores. É, é, é fato o que você imaginar do carro eu já tentei, eu envelopei meu carro sozinho, montei farol caralho, sozinho sozinho, pra não falar que foi sozinho, minha mãe ajudou
2: ah, que beleza Bah, o que eu mais sinto saudade do, do, do meu sonzeiro do carro era o grave, né, cara? É o, grave. o grave, quando tu tem um som, tu mexe, tu instala, tu ajusta, tu bota filtro, isso e aquilo e é. tal. É. Depois tu acostuma, tu, nossa, é ruim de tu sair. Aí eu comecei a ter carro e, e negócio de garantia, tu não pode mexer no carro e tal. É. Né? Aí eu acabei deixando um pouco de lado, assim, né? Mas sinto muita saudade do grave.
1: É muito gostoso, né, meu? Mas hoje a gente tem carrinho de DVD, mala pra lá, mala pra cá, não pode ocupar o espaço é. do carrinho, senão Complica a mulher mata pouco, né,
2: cara? Carro de gurisão é diferente do carro de família, né? não adianta. É diferente
1: mesmo. É completamente diferente. Por isso que eu tenho as minhas tranqueiras velhas aí pra poder mexer. Pra ninguém encher o saco.
0: Barney, conta um pouco mais da sua história de cortar a Kombi no meio aí.
1: Ah, tô fazendo uma... aí. <risos> Eu, hoje, tenho quatro carros, né? O Civic, um Civic 2015, que é o de uso diário, né, da esposa. Eu tenho um Santana, 1990, quadradão. Eu tenho uma Kombi Corujinha, 7.4, 7.5. E tenho uma Kombi Clipper, 7.6. Essa frente, essa da Clipper, dessa mais moderna, eu peguei pra testar. fazer é... Tô fazendo a funinaria dela, com um sol, da massa, né? Que tem uns podrinhos. E pretendo pintar ela. Essa daí vai ser minha escola. <risos> Tô aprendendo nela pra ver se eu consigo fazer a funilaria da minha coruja. A mulher ficou louca. <risos>
0: Quando chegou o
1: Domingão aí, um guincho com uma Kombi velha ali em cima, ela falou: meu, mais uma. <risos> Mas é, é o teste, é, é aquilo lá. A prática, né? Que você, como você mesmo falou, né? Tem que, tem que ir fazendo, né? Então, eu comprei um carrinho sim. velho aí, eu tô fazendo a restauração dela, mas tô fazendo de tudo. Eu até cortei o teto dela para rebaixar o teto.
2: Caramba, vai virar uma Kombi hot-cod. É
1: exatamente, é, é doido, né? É gearhead, né? Que fala, né? mas é da hora. Meu. É, eu, eu gosto pra caramba é... de mexer no carro. Às vezes é perde o tempo, né? Perde a noção do tempo, tá mexendo lá no carro, fica até três. Seis horas, quatro horas. Quando eu vou ver... Meu Deus, preciso dormir. <risos> é verdade, cara.
2: E é, e é gostoso, né, cara? Porque tu entra no... Tu esquece dos problemas ali. É. Tu tá ali fazendo, mexer e tal. No...
1: totalmente, cara.
2: Tu não lembra que tem conta pra pagar. Tu não lembra que é. tem... Né, outras coisas pra fazer. Sei lá. Enquanto é. tu tá eu... ali... Tu tem aquele objetivo ali a ser cumprido ali. Aquele é teu único problema, né? É. Então, o resto não importa.
1: <risos> ah, eu, a mulher fica doida. Mano. Às vezes eu desço pra jogar fora o lixo, né? Aí... Passo pela garagem, né? Que eu moro no sobrado, a garagem é embaixo. Rapaz, <risos> me esquece lá, eu, eu me perco lá na garagem e fico lá. A mulher fica doida comigo. Fala,
2: meu, você foi só jogar o lixo, subiu duas horas da manhã, <risos>
1: cheirando gasolina, voo tudo sujo, de graça. Mas é, é isso. Eu, no meu caso, eu preciso ter uma tranqueira pra mexer, porque senão acho que eu fico louco, mano. Essa daí é a minha válvula de escape <risos> mexer na, nas tranqueirinhas.
0: É, mudando um pouco de assunto, a gente vê que é, em muitos sites aí de, do mundo automotivo de credibilidade não, não incentiva a prática do, do it yourself. Né? E na verdade tem o oposto também, que se a gente buscar em tutoriais, canais de YouTube, eles te incentivam e ensinam até fazer direito. Só que a grande justificativa do não fazer você sozinho é a questão da segurança. Que eles, eles jogam na, na sua cara que podem ter vários riscos, por você não ser um profissional da área, não ser é, alguém preparado para. Não, de repente não usar as ferramentas corretas, né? Uhum. E poder fazer as coisas de uma forma errada. Ou não, né? E aí eu queria saber um pouco da opinião de vocês sobre isso. É... O que vocês acham sobre isso?
2: Então, assim, é... eu acho que tem duas coisas que a gente tem que ter bem centradas quando tu vai fazer qualquer tipo de atividade, assim, que envolve manuseio com alguma coisa, com as ferramentas, ou que é, assim, é tudo que tu vai fazer que tem movimento tu envolve energia, né? Se tu vai uhum. pegar uma catraca e girar um parafuso, tu tá aplicando força numa alavanca ali que uma hora vai soltar e a tua mão vai escapar. É. Então tu tá aplicando uma energia naquilo ali. Aquela energia vai escapar e vai pra algum lugar. Então pra que tu aja com segurança em qualquer tipo de atividade, de... envolvendo ferramentas, e... tu tem que ter noção assim de que a energia tá ali ela vai ir pra algum lugar. Então tu tem que saber que a tua mão vai percorrer Aquele percurso, tu tá usando uma, uma politriz ali para lixar alguma coisa, tu tem que ter noção de que tem uma energia elétrica entrando ali, girando um disco em alta velocidade. Pode né?
1: enroscar na sua e... camiseta, pode enroscar em N pode... coisas.
2: Né? Tu tem que ter noção de que tudo isso pode acontecer e se precaver o máximo possível, né? É, isso é uma questão de probabilidade pode acontecer. Então, não é porque tu tá tomando cuidado que não vai acontecer. Pode acontecer. Verdade. Então, quanto mais tu puder evitar que aconteça, melhor. Aí entra também o uso de IPIs, né? Um de proteção pras vistas. É, luvas, né? Se tu vai mexer com, com óleo fluido do carro e tal. Querendo ou não, tem o cara que é, não, eu sou raiz aqui e tal. Passa, passa o óleo <risos> na cara ali e tal, né?
0: Mas, Esse é o bairro. Não
2: né? é contaminante, Tem metais pesados, tem outras substâncias Substâncias nocivas e tal. Então, quanto Tem a mais É questão da puder.
1: temperatura, né? Isso. Vai um Zezinho lá que nunca mexeu no carro. Ah, vou verificar a água com o carro super quente. Primeira coisa que vai tomar é um, uma queimadura na cara. <risos> Fudida, porque o negócio é pular na sua cara.
2: É o Todo frentista vai. Você tá sempre olhar o óleo e a água quente. Incrível, né, cara? <risos> Todo
1: frentista vai lá ah, quer que dar uma olhada na água no óleo? Meu, você vai abrir o bagulho. Thank okay. <laughs> <risos> sem então, contar a é, segurança é, assim do, do, equipa do funcionamento do equipamento, né? Você vai colocar assim, vamos supor, trocar pastilha. Você montar errado, tem um grande risco de você ficar sem o freio no conduzir do
2: veículo, né? Exato, exato. essa é
1: outra questão que envolve segurança também, né?
2: Inclusive pode não parar agora, pode sei lá, o parafuso não ficou bem apertado ali, o cara exato. não sei lá, não usou o torquímetro ali achou que não precisava apertar tanto vai soltando, vai soltando, daqui a 15 km, ponto, sei lá Acontece alguma coisa pra suspensão
1: ah, A bandeja cai, né? É,
2: é,
0: verdade, sim, é tem é, gente que não é, consegue Nem trocar o step, né? É Quanta gente já não, não ah, Tem eu, casos eu, que perde a roda no meio do caminho
2: Muito importante O que não, o que não é visível, né? É a gravidade, né? A gravidade sim. tá sempre ali, né? Então tu vai macaquear O carro ela vai tender qualquer balancinho que tu pode dar no carro mais falso ali, ela vai empurrar para baixo o carro. Então, Existe bota risco estava
1: do pneu, né? Se você não colocar isso. o macaco direito, pode acontecer um acidente gravíssimo.
0: É, ou tipo sim, quando sim. vai mexer na própria garagem ali, né? Que tá com piso que não é propício para isso. Certeza que vai escorregar, né?
2: É, é. Sim. Então, levantou o carro, bota um cavalete, joga o pneu para baixo, né? Toma mais medidas possíveis. Pra que não aconteça o problema Você nunca Você
1: sempre acha Que nunca vai acontecer com você, né? Mas Pode acontecer, sim
0: Já aconteceu alguma coisa com vocês?
2: Hum, não Comigo, graças a Deus Nunca aconteceu nada, não
0: Eu, eu, eu quase sou, perdi o dedo Eu sou
2: bem Eu sou bem medroso Com essas coisas Eu, tô... eu olho Olho de novo Vê se dá Mas tenho certeza que dá Tá, então Olha no YouTube, né? Vê se é fácil é... Por aí. <risos> eu, eu já
1: quase perdi o dedo. Com uma lixadeirinha, esmerilhadeira, né? Aquele disco de corte de ferro. Eu cortando um, uma peça lá, meu. Segurando a peça com a esmerilhadeira lá, cortando. Saindo aquela faisqueira lá. Aí ela agarrou e passou em cima do meu dedo. Abriu na hora o, o, Um taio no dedo Assim Nossa Aquele lado Deu, deu medo mano. Mas
0: Eita. Viu Tava é, sem fio... luva <risos>
1: Mas a luva Não ia adiantar nada Ali mano É, é, é perigoso Ela emposcar Um, um fiozinho Lá e, e girar E Deus me livre <risos> Rodar a luva lá na, naquele disco lá, acho que foi Caramba. até melhor. Não, mas aí, sabe, você tá tão quente lá, tal, nem doeu, né? Você fala assim, putz, bateu aqui. Aí começou a sangrar, fui lá lavar. Aí, quando eu lavando assim, para tipo, é tirar toda a sujeira lá do disco, né? Eu abri assim o corte, eu vi um negócio branco assim, falei, pronto, é o meu osso. Aí amoleceu a perna. A vista começou a escurecer <risos> Foi tenso mano. Tive que tomar uns 3 Acho que foi 5 pontos no dedo mano. Mas, mas deu medo Aquele dia foi foda <risos> Acho que foi o pior, só, só isso
2: O problema não foi sentir o dedo, a dor no dedo O problema foi ver o dedo Foi ver o
1: dedo, cara Porque não doeu, aí eu fui até lavar Peguei o sabão e tal, lavei, comecei a lavar E quando eu fui enxaguar, né Tirar o sabão, aí eu Esfregando assim, lavei, olhei assim pra dentro Branco, meu, eu, puta, velho Meu osso, aí, aí Amoleceu a perna, amoleceu tudo Quase desmaiei lá no, no, no tanquinho <risos>
0: Bom, já que a gente falou de segurança também, que a gente fala do próprio carro, vocês acham que tem algum limite pra mexer no carro dos outros? Tipo, ah, tem um parente que falou, ah, já que você mexe no seu carro, você não quer trocar o... a pastilha pra mim, sei lá. E... Ah,
1: eu não faço não. <risos> no carro dos eu, outros eu... eu não faço não.
2: Eu, eu também reluto, assim, pra fazer, porque... Querendo ou não, o, tu, tu não eu, que nem eu não sou profissional, né? Então eu levo muito tempo para fazer, muito mais, três, quatro vezes mais tempo do que Exato. o cara que é profissional, igual vai papum. Né? Então, para mim, o, esse tempo é meio valioso, assim, porque não é o, Eu não vou chegar ali em meia horinha e vou fazer o. o cara, eu vou ficar uma manhã inteira, né? Então, é... para te dedicar uma manhã inteira para alguém, mesmo que seja tua mulher, né? Então é, <risos> é complicado. Sua <risos> é <verdade. risos> é mãe de repente...
1: É, eu, eu não faço também, porque nem, assim, trocar lâmpada, assim, se for algum chegado, beleza, né? Mas tudo envolve é, questão das peças, né? Vamos supor, você vai trocar uma lâmpada, parece fácil, mas você quebrou uma trava da, da lanterna, já era, né?
0: Aí ficou por, caro. Muito então você
1: quebra... A... Uma travinha, ou perde um parafuso, cai lá dentro da lata, você não consegue mais pegar. Aí você vai ter que ter, arcar com esse custo, né? Porque você quebrou, né? Você não vai deixar a lanterna quebrada no carro do seu parente, seu amigo, né? Então eu prefiro evitar. É. Falar, ah, não, leva lá no autoelétrico e troca. É mais fácil.
2: Exato. Se, se tu tá mexendo no teu carro e tu faz uma, uma alguma coisa errada ali e tal, ah, lá a garantia só deu, né? Azar. Sim, o problema é meu, né? Agora, é, é tu mesmo que tu vai xingar, né? Mas que é. droga, por que tu... Que... <risos> que burro, né? Por que que, que cara bem burro.
1: Verdade, exatamente.
0: Bom, Laerte, já que você é um especialista e se tornou um especialista em do it yourself, <risos> aí, quais são as ferramentas básicas que você acha que o cara tem que ter pra começar a mexer em casa?
1: Aquelas indispensáveis, assim, que meu, pra qualquer coisa você vai usar.
0: É, pra coisa básica, na verdade, né? Uma troca de é. óleo, troca de pastilha, né? Essas coisas que exigem sim. um pouco mais que, que é, aí sim tem que levar num profissional. É, aí eu acho que já não, não vale tanto considerar, até porque o investimento é um pouco mais alto, tem que ter um pouco mais de noção, né? Mas as coisas mais básicas, sim, sim. né?
2: Então, o uh, um joguinho de chave Fender Philips, né? Tem que ter um joguinho, mais ou menos uma P2 e uma P1 ali. Uhum. É, uma, uma fendinha grande e uma menor ali também já tá ótimo. Aí um joguinho de chave combinado, eu acho que é bem bom de ter. É, de preferência uma que tenha todos os números, né? É
0: importante. Tem aqueles joguinhos mais,
2: mais baratinhos que pula ali a Pula, a né, 8, cara? Pula 16. E, cara, principalmente mexendo com o freio, tu vai precisar, sei lá, trocar, tirar o cavalete da pinça ali pra trocar o disco, tem uma raia de um parafuso 18 lá, que é o que não vem no jogo, né? Então, Tu vai precisar Então é bom que vá do, ali do, do 9 ao Sei lá, 21 e cheio, né Todos os números né?
1: Incrível, que você você tem todas a... Vai precisar daquela que você não tem
2: <risos> Exato, você tem todos exato. Os números. Aquele joguinho de chave Allen L também, é um que tem a Allen número 7 O número 7 também é uma que Às vezes As não, não tem usa, e, né? e tu vai usar bastante é. Aquele joguinho de L Torx também É interessante
1: é, Pra quem não sabe uma... é
2: um é um parafusinho que é uma estrelinha
1: Isso. É uma estrelinha o buraquinho Parece uma chave Allen Só que não é a chave Allen é hexágono? É, é um
0: hexágono. É, exato.
1: Um... Torque é uma estrelinha, assim, parece uma estrelinha dentro do buraquinho.
2: Exato. É uma Allen metida besta. Isso, exatamente.
1: <risos> e que o, que o mundo automotivo usa bastante, né?
2: Usa bastante.
1: Você vai tirar o... o parafuso do cinto lá, é, um... é essa bendita é um torque. torque aí.
2: É, um martelo Acho bem importante é, legal Tu usa, ser. querendo ou não, o teu carrinho Amado e tal, tu vai precisar usar um martelo Em algum momento
1: É, verdade, pra convencer aquele Parafuso metido à vista também, né Que acha que Sim. nasceu ali né? Dá uma, uns tapinhas Com um o martelo lá, delicadamente Que ele vai, ele vai ser convencido a sair
2: é, aí Começa a ficar um pouquinho mais, mais Mais caro, assim Mas também é legal de ter, que seria um joguinho de catraca, né? Uma aquela que tu bota os cachimbos ali. Tra, tra, tra,
1: tra. É, esse daí é bom também, que
2: é bom ter, porque tem lugares que tu não consegue enfiar uma chave combinada ali, tu bota o cachimbo o extensor e uma catraca ali, tudo de parafuso, é, é. E daí se tu quer fazer as coisas direitinho mesmo, né? Um torquímetro é interessante também. Tem torquímetro baratíssimo ali, aquele é torquímetro que é uma varetinha assim, que mede, tu compra no mercado livre ali por 40 reais, eu acho. É, é isso é legal então, também é, ter. É legal de ter ali para alguns, alguns parafusos ali que tu, tu não sabe, né? Qual é o Porque parafus Parafuso é, é metal com metal, né? E dependendo se é parafuso de aço numa carcaça de alumínio ou ou de aço,
1: aço. Eu não sei como que chama aquela liga dos blocos antigo, é dos carburador. Parece um, uma, um metal fundido, mas é bem ruinzinho. Qualquer coisa espana aquele negócio lá. Então Sim. é bom ter. É um o,
2: alumínio, o alumínio também é, é, bem, é bem complicadinho, né? Então Prágio, é, é, né? sempre que eu vou mexer em alguma coisa que tem alumínio eu gosto de usar o torquímetro e procurar lá onde é que tem o torque certo daquele parafuso lá porque o alumínio é bem fácil de tu, de tu apertar demais e ferrar tudo.
1: espanar, né? É, verdade é. mesmo. Então... É, essas ferramentas ah. também acho legal ter um macaco jacaré jacarezinho, que seja ajuda pra caramba, né, Lar? Ajuda
2: ou aqueles de garrafinha, né?
1: Garrafinha também ajuda, ajuda muito.
2: Ajuda muito, porque tu pegar o macaquinho do, do tap lá pra girar ah, o um, parafuso lá, um... nossa.
1: No Até você girar é. aquele negócio lá, você já desistiu.
2: Aí é domingo de manhã. <risos>
1: e, e outra, né? A segurança, né? Aquele macaco não presta pra nada.
2: Sim, sim. É muito estável. É, os cavaletes também são, são legais, né? Porque muitas das coisas que tu faz ali, tu levanta com o macaco, bota o cavalete e pronto. Já te dá uma segurança é... maior, tu consegue fazer ah, as coisas. É muito mais seguro. E é, que, e é barato, e... né? É, cada cavalete tu vai pagar. Esses que não é de, de picape, Aí, né Que é é. quatro toneladas, uns cavaletezinho tu paga, sei lá, 50 reais, 60.
1: É, é baratinho. É
2: e hoje em dia, né? Para os carros modernos, tem que ter um scannerzinho, né? Nem que sejam daqueles bem baratinhos, só para ler o código de erro ali tal. Erro. Então é, é bem interessante. Pelo menos ali tu vê, acendeu a luzinha de injeção, tu espeta, vê qual é o erro e vai pro Google, né?
1: <risos> o pai de todos, né? <risos>
2: é, esse mesmo. <risos> Você tem
1: um scanner na sua casa?
2: Tem, tem. Eu comprei um com um amigo que foi para as Gringas lá. Comprei um específico para ler é, BMW e ver os códigos e fazer o coding do carro. Xô, a BMW tu bom, pode hein? tu pode codificar ela para, sei lá, fechar os retrovisores ou não, fechar, acender o farol hum, ou não quando tu Eu entra. já vi
1: o pessoal mudando no Google. Só que era de Jetas. Do dos Jetas, Jetta, Golf, GTI, né? Isso, Aí o, isso. os cara programa, né? Dá isso. Pra programar. coisa que aqui no Brasil não é habilitado, né? É interessante. Isso.
2: Dizer. Tipo aqueles, os pisquinhas, pode deixar o pisquinha sempre ligado, diurno ou não, sabe? É... Dá pra te configurar várias coisas. Ah,
1: assim. então você tem esse negócio, é bacana,
2: hein? Tem, cara. tem. um pouquinho mais você. Dá eu deixar
1: BMW com a sua cara.
2: Dá. Habilitei o velocímetrozinho digital ali também. Várias digital. coisinhas dá pra mudar.
1: Bacana mesmo.
2: <risos> ah, já foi útil, cara. Já peguei uns errinhos nela ali de crankshaft error lá e tal. Uh -huh. então, can crankshaft error... Agora não me lembro qual que era. Aí também troquei o sensorzinho lá e resolvi o problema. <risos> Olha só
1: que da hora, mano.
0: <risos> Isso é legal mesmo.
1: É, hoje, cada vez mais, né? Não só hoje, mas a tendência é os carros serem cada vez mais eletrônicos, né? Elétricos, né? Sim. Então... O scanner vai ser indispensável daqui a algum tempo, né?
2: O scanner e o YouTube, né, cara? E o YouTube, né? Verdade. <risos>
1: Eu, como gosto de tranqueira velha, vou continuar no meu carburador mesmo. <risos> Não tem sensor nenhum, é só
2: cabo e filtro e óleo e já era.
0: É bom que você já sabe desmontar e montar, né?
2: É. Então, tio, mas o, o, o legal também de tu começar a aprender a fazer essas coisas em casa, assim, é que assim, é, até o básico, né, o, o carro originalzinho ali e tal, funcionando, tu leva no mecânico e ele deixa funcionando pra ti como tem que ser, né? Uhum. Agora, se tu quer dar uma apimentadinha a mais ou fazer alguma coisa diferente no carro e tal, não adianta, né? Ou tu tem que levar numa preparadora e gastar uma grana, Isso. ou tu tem que saber fazer, né? Então, é... mesmo um carburador, se tu quer trocar vai botar um Weber que que é maior, lá maior, tem que aprender tem... não é o Zé da esquina ali que vai deixar o teu carro melhor
0: do que ele
1: bacana Élder aí ah, o Satoshi não falou o que que ele fez de perigoso aí que passou
0: <risos> o que você perigoso. fez de mais perigoso
1: aí que deu ruim
0: ah, eu acho que só uma vez lá que eu tava mexendo na suspensão do, do Corsa que o carro caiu, mas... Mas Só isso! Opa. Só isso! Só
2: isso.
1: Tava sem eixo, sem, sem, sem nada, ele caiu no chão.
0: Ah,
2: eu... Cortei tanto a mola que ela quebrou. O carro encostou no chão.
0: Tava... tava arrumando a rosca lá no do... da suspensão, tava regulando a altura, e aí eu tava na garagem que o pisa escorregadinho. Achei que eu ia fazer rapidinho, então não ia ter problema. E aí escorregou nesse tempo. O,
1: escorregou o macaco? É, ah, aí o carro tá. caiu, né? <risos> aí
0: tá não, o piso. É, caixa de roda, né? Não, ficou. <risos> não, não deu problema, mas o susto foi maior, né? <risos> mas acho que foi o mais, mais tenso, assim, porque é, sempre mexi em coisas mais simples, né? Nunca. coisas que eu me, si... me sentia inseguro, né? Que nem você falou que é medroso e tal. Talvez eu seja um nível um pouco a mais, assim... <risos> <risos> então, tudo que ficava meio inseguro eu já não, não tentava, né? Diferente do Barney que tenta, espera dar cagada e aí depois ele tenta arrumar, né? Eu espero Ah, eu, 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 sou,
1: eu sou meio doido, meu. pinto e tal. <risos> Igual uma vez eu desmontei o carburador pra limpar, né? Eu nunca limpei o carburador. Aí fui lá, comprei uma chave que é uma chave em forma de lua tal. Aí desmontei o carburador, desmontei tudo e limpei. E quem disse que o carro pegava, meu? <risos> <risos> Put... Não, nem pra levar pro mecânico. Eu falei, caramba, meu, eu tenho que dar um jeito de funcionar esse negócio da Kombi, né? Aí fui em fórum, fui no, no grupo de WhatsApp, não sei o que, perguntando pra todo mundo. Eu sou tipo um Zequinha, tá? sabe aquele cara? Ah, chatinho, mas esse meu? é o
2: segredo, né, cara? É, então, tem que ter os um contatos. Tem que ter
1: os contatos. É, não é só YouTube, né? Até você achar uma informação no YouTube, não sei o que, é difícil. Então eu fui lá e fui perguntando tal, tal, tal. Aí teve um cara de tem, tem que ter um cara disposto também pra ajudar, né? Aí ele ajudou, me explicou como que era. eu desmontei, montei tudo de novo. Aí funcionou. Tá até hoje lá. Tá beleza pra caramba. <risos> aí o
0: segredo era sujar de novo.
1: É, então, eu tinha que, tinha que fazer uns negócios lá que eu não tinha feito. Então, cara, mas eu,
2: eu tenho medo de, de me machucar, só assim, mano. Não tenho medo de fuçar, não. Eu também tô meio que nem o, o, é. o barney.
1: Né? É, é gostoso, né, Lert? Puta, é, é, é... eu gosto pra caramba. Caramba, meu. o pessoal não entende, é bom. mas é, é prazeroso, você tá cansado, dor nas costas, tudo, mas você olha ali e fala, caramba, eu que fiz, uhum. tá ótimo. E meu. acho
2: que quanto mais difícil, mais complicado é o negócio ali que tá fazendo, eu acho mais prazer dar depois quando termina.
1: É, é, é isso aí, hoje trocar pastilha, fazer os negócio assim não tem mais nem graça, né? <risos>
0: Bom, então a gente chega ao fim de mais um episódio e se vocês têm alguma história aí para contar de alguma coisa que vocês fizeram e deu errado ou alguma coisa que vocês aprenderam e su se surpreenderam, né conta pra gente aí, manda, manda mensagem no nosso Instagram é podcast.drivers, o nosso e-mail é podcast.drivers.gmail.com né? e a gente queria agradecer o Laerte pela participação aqui no nosso podcast, é, um ouvinte. <risos> Que foi bem bacana, eu acho que a, a discussão de hoje. Orra,
1: bacana mesmo. Saber que tem mais gente que gosta de mexer nos carros igual eu.
0: <risos> tem menos medo, né?
2: <risos> é, que mete as caras mesmo. Isso aí, pessoal. Só agradecer pelo convite aí. Realmente bacana participar aí. E qualquer coisa, se quiserem ver, de vez em quando eu posto uma fotinho no Fragalaerte no Insta tá lá.
1: Siga o Laerte aí. Ó. Quem tiver BMW aí quiser fazer uma pimentinha aí, vou alteração no, no módulo aí ó. só falar com ele Baixa. que ele tem o scanner <risos> já
2: estou é... te colocando a fogueira aí, pois é, cara, vai me complicar Não, beleza pessoal, mas foi, foi um prazer participar com vocês aí, é legal de vez em quando trocar ideia com gente que compartilha do mesmo, da mesma paixão, hein? Obrigadão.
1: É, é gostoso né cara
2: é bom Obrigado, Violet. Isso aí, cara. Valeu, prazer. Até mais aí. Fico disponível aí pra quando quiserem de novo ir, falarem a respeito de outros assuntos também aí. Tô disponível. Ficando.
0: Acho Obrigado, que vai ter, ter vários assuntos aí. Bom, e aí... Os últimos recadinhos aqui antes de a gente finalizar... Se você está usando algum agregador de podcast... Se inscreve lá... Assina o canal para receber notificação de quando tiver episódio novo... A gente está tentando agora normalizar aqui toda sexta... A gente teve alguns problemas um tempo atrás porque estava de férias também... Mas a gente tenta lançar toda sexta direitinho... É, se quiser mandar feedback, sugestão de tema sugestão de convidado é, se quiser participar também, assim como o Laerte mandou pra gente também manda a foto
1: do carro, do seu carro aí, que a gente publica,
0: é só mandar uma mensagem pra gente, que a gente vai responder às vezes demora um pouco, mas a gente tenta responder o mais rápido possível, e é isso ah, se você usa o iTunes ou algum produto da Apple Classifica a gente, comenta lá Que isso ajuda a fortalecer o nosso podcast para ser recomendado para outras pessoas também E se não usa, só de compartilhar A gente aí pelo Nos marcando aí pelo Instagram também já, já ajuda a gente de alguma forma Então espero que tenha curtido esse episódio e valeu
1: Valeu, valeu pessoal Até mais, valeu